0: Nesse mergulho, <risos> nesse momento de, de conversa com Deus, Uau. <risos> que a gente possa se abrir mesmo para esse diálogo e para que ele possa conversar com a gente e nos mostrar na nossa mente o que a gente precisar ver agora. <risos> E que tema lindo que a gente tem hoje. Hoje a gente vai falar sobre as recompensas de Deus. O que será que é isso? Qual será a visão de Jesus sobre isso? A visão do ego é muito fácil, né? A gente olhar o que, que é... O que é recompensa para o ego? Como que a gente se sente recompensado? Ele, aliás, é algo que ele busca muito no mundo, né? Ele quer ser recompensado. Muito recompensado. Mas será que o que tem na nossa mente sobre isso realmente são as recompensas de Deus? O que será? O que será? essas recompensas de Deus vamos juntos receber aí a visão de Jesus sobre isso e mais do que mais do que isso vamos experimentar juntos aqui é, então essa é uma sessão que está no livro, né? Um curso em milagres, capítulo 4, sessão 6. As recompensas de Deus. Vamos lá. O ego não reconhece a fonte real da ameaça, entre aspas. E se tu te associas com o ego... Não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele... Dá ao ego qualquer poder sobre ti. Vou repetir porque isso é muito importante. Só a tua aliança com ele... Dá ao Ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do Ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente. E não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão, tu te considerarás necessariamente conflitado, enquanto aqui, estiveres ou enquanto acreditas <risos> que aqui estás o ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo a tua outra vida tem continuado sem interrupção. Tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Eu ia seguir, mas está muito forte aqui para a gente voltar um pouquinho nessa sentença. É, só a tua aliança com ele, né, com o ego, dá ao ego qualquer poder sobre ti. É, nossa, está muito forte aqui. Para a gente olhar com mais profundidade mesmo para isso, assim... É, isso envolve assumir a responsabilidade <risos> pelo nosso estado interno, né? Que é aquela parte do curso, inclusive, em que ele fala que esse é o segredo da salvação, no capítulo 21. É, é a gente assumir que eu sou responsável pelo que eu vejo. Eu sou responsável pelos sentimentos que eu experimento. Eu sou responsável pela meta que eu quero alcançar. E isso é... Nossa, isso é muito importante. Porque como a gente aceita, aprendeu, né, treinou muito essa aliança com ego e aceita muito essa aliança, parece muito que as pessoas ou as situações elas têm o poder de te dizer quem você é, o que você tem que sentir, como você tem que reagir. E a gente realmente deposita muito essa responsabilidade nessas coisas. E aí o que acontece é que parece que essas coisas têm poder sobre a gente. Tudo isso para a gente se ver impotente diante do que parece que tá acontecendo, né? Parece que tá que, que tá sendo feito a nós contra nós. Como eu coloquei todo o meu poder nisso, então parece que aquilo tem poder sobre mim. Das pequenas às grandes coisas, sabe? Quando eu me pego triste, preocupado, é isso que eu tô fazendo. Tem uma aliança ali com o ego. Tem uma aliança para dar poder a isso. E isso é muito inconsciente, por isso que Jesus está trazendo mesmo isso. Porque... Nesse mundo da forma parece muito que o que te ameaça... Tá na superfície mesmo, né? Tipo, das coisas mais bobas mesmo, gente. Eu tô ansioso pra fazer uma prova. Aí parece que a prova é a ameaça. Tô com medo de um exame. Aí parece que o exame é a ameaça. Tô com medo de uma conversa. Tô com medo do futuro. <risos> tô com medo de ficar sem dinheiro. Tô com medo de ficar doente. Tô com medo do meu filho ficar doente. Entende como tudo tá planejado para que a gente perceba essas ameaças em, em tudo, né, no mundo e não olhe para o que realmente é, porque se eu estou percebendo alguma coisa como ameaça, não é porque essa essa coisa em si é, é ameaça. O que é ameaça é eu dar o, o meu poder, o poder de como eu vou me sentir para isso. Eu entrego mesmo o meu poder. Então, o ego não reconhece a fonte real da ameaça e se tu te associas com o ego, não compreende a situação tal como ela é. Por isso que, não é agora, no início dos exercícios, né, da, da, dos, das lições, do curso, tem a, a lição número 5 em que ele fala, a lição número 5, eu não estou transtornado pela, pelo, pela razão que imagino, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, é isso aqui. Né? Quando você tá com raiva parece muito que é porque você brigou com alguém ou porque algo te aconteceu só que não eu 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 nunca estou transtornado pelas razões que eu imagino é sempre tão mais profundo tão tão mais profundo né E se a gente topa esse mergulho na mente a gente vê que é assim isso para tudo né tanto tá transtornado né algo que tá te causando inquietação é... É... desconforto, ou também algo que está te causando, sei lá, empolgação, <risos> animação, é a mesma coisa, né, parece muito que algo fora tem esse poder, parece muito que algo fora tem esse poder. Mas só a tua aliança com o ego, com ele, dá ao ego qualquer poder sobre ti. Então, qualquer coisa, qualquer pensamento do ego só tem realmente o poder que a gente dá a ele. Inclusive tem vários lembretes do amor sobre isso, um deles é esse. Qualquer pensamento só tem o poder que você dá a ele. Muito bem. Vamos lá. Parágrafo 2. Ao aprenderes a ó, ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com o teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa pode ser usado aqui porque. À medida que aprendes o quanto estás em débito com toda filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la. Para sempre. Nossa, que lindo, gente. Que lindo. Que lindo isso. Aqui nesse parágrafo, tá? A principal reversão que a gente tem que fazer no nosso sistema de pensamento. Porque o sistema de pensamento com o qual a gente está identificado, né? Com o ego. Ele é baseado né, na, na falta. E aí parece que os outros e o mundo todo está em débito com você. E o que a gente aprendeu com isso é que a gente sai por aí para o mundo querendo, querendo coisas das pessoas. Você quer, quer coisas. É o mecanismo de querer coisas. Né? O ego ele quer mais, ele quer melhor, ele quer, ele quer coisas. Né? Esse é o sistema de pensamento do ego, né? de querer coisas. E, e os relacionamentos são baseados nisso. Né? Você, eu quero o que você tem, você quer o que eu tenho, pronto, a gente se relaciona perfeito, <risos> e quando eu não quiser mais o que você tem, então, aí esse relacionamento, né, tá em risco, <risos> mas é assim que funcionam as coisas no mundo, e a nossa postura mesmo, né, diante do mundo e das pessoas, quando a gente tá identificado com o ego, é assim, se a gente for muito sincero, a gente consegue ver o assim, quanto você está querendo coisas na situação. E isso é muito profundo de olhar mesmo na mente. porque E é uma purificação muito profunda que a gente precisa fazer. Porque parece certo. A gente está tão, né, tá tão acostumado com esse sistema de pensamento que parece certo. E aí, essa reversão que Jesus convida a gente pra fazer é... Na verdade, você tem uma dívida com seu irmão. E comigo. E mais, como é que ele fala? É, sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa... Estás jogando fora a cortesia do teu débito. E a percepção santa que ela produzia. Não, né? Aqui não. É... À medida que aprendes o quanto estás em débito Com toda a filiação Que inclui a mim ó, É isso A gente está em débito com toda a filiação E inclui ele <risos> O que, que significa isso? Né? A gente precisa abrir muito a mente Para entender o que ele está falando aqui Porque se a gente for usar o passado Para entender como assim né? Essa sensação horrível de estar tá devendo né? Inclusive o ego distorce isso né? Ele leva para um lugar de sacrifício E tal e não é isso que Jesus está falando, ele está falando dessa reversão mesmo, que precisa acontecer na nossa mente quando, né, quando a gente escolhe se identificar com o Espírito, porque o sistema de pensamento do Espírito é de dar, de expandir. Então ele está dando o tempo inteiro, porque ele reconhece essa dívida, né? ele reconhece, opa, eu, em todas as situações, quando eu me lembro de quem eu sou, é minha função dar isso. Nesse momento em que eu me lembro, ou seja, eu recebo todo o amor de Deus, logo eu já tô em débito com você. E é minha função <risos> é expandir, compartilhar isso. É muito profundo, gente. Eu não sei se vocês estão, se estão conseguindo alcançar isso aqui, ó. Vamos junto, porque... Na teoria é lindo, mas além da teoria aqui na metafísica do que a gente está conversando... Isso aqui muda tudo, tá? Muda realmente a nossa postura diante de tudo. Quer ver um exemplo simples? É, vou usar de novo a clássica do supermercado. Você vai ao supermercado. Identificado com o ego, você quer o quê? Você quer cumprir sua lista. Você quer cumprir o, o prazo que você se colocou para ir. Então você tem, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora. Então você quer isso, né? Eu quero, ó, o mecanismo de querer as coisas... Eu quero esse leite, eu quero cumprir meu horário, eu quero fazer isso, eu quero, entendeu? Tá cheio de eu quero ali. E aí, nesse lugar, <risos> você tá só querendo e você tá só correndo atrás do que você quer, né? E, e reforçando esse sistema de pensamento ego. E, e, de novo, é tão, é tão profundo isso que a gente tá conversando, porque na superfície tá certo, ué. Não tá, Não na superfície tal, tá, é, você tem um horário para ir, você tem que cumprir sua lista, entende que parece que tá tudo bem ali? Até parece que tá tudo bem então gente, só que não é assim que o sistema de pensamento do espírito funciona, quando eu tô conectado com o espírito eu não quero o, eu não, a minha meta não é fazer a, o supermercado em 30 minutos, uma hora, a minha meta não é pegar x leites ou sei lá o que eu tô em conexão com a vida e aonde eu tô, aonde eu tiver, fazendo o que for, eu só tô o quê? expandindo o amor. A sua postura é completamente diferente completamente diferente. No mesmo seu mercado, com a mesma lista, você vê que não é na forma que as coisas mudam mesmo, é um estado de consciência, é o propósito, é muito profundo. E aqui tá uma grande armadilha. Muita gente não entende o um curso Milagres aqui, gente, mesmo porque, né, e fica nesse lugar de tipo, ah, viver uma vida normal, <risos> viver uma vida normal aplicando o curso de Milagres, né? Viver uma vida normal aplicando o curso de Milagres é, é nesse lugar de tipo, tá? Então, eu ainda tenho uma hora para fazer o supermercado, eu ainda quero tudo na lista e lá eu tô ainda pensando, não, mas nada em real existe, não, não, não. <risos> isso é tentar trazer a verdade para ilusão, né? Isso não vai dar certo. E o que Jesus está convidando a gente é um outro jeito. Na superfície, parece que a gente vai fazer as mesmas coisas. Só que num lugar consciente que você sabe que não é isso que você está fazendo. Não é isso que você está fazendo. Aí você está num estado de dar. É assim, ó. Aonde, onde eu posso servir. Aonde eu posso ser verdadeiramente útil. Como eu posso ser verdadeiramente útil aonde eu estou. A sua postura é outra e aí, obviamente, a sua experiência Diante de tudo é outra também Porque essa postura do supermercado, gente Identificada com o ego, né de, de achar que o mundo tá em dívida A pessoa do caixa do supermercado Tá em dívida, ó, oh, você tá me devendo aí Porque você tá me atrasando, eu só tinha uma hora Você já começa a tratar a pessoa mal Aí já tem uma fila gigante Cadê que você tá conectado com o amor? Não, porque você tá querendo Cumprir o seu prazo, ou você tá Vocês estão entendendo quanto oh, eu Tô usando um exemplo simples do nosso Dia-a-dia mesmo assim ó porque é assim e isso tá em tudo se a gente for olhar com esse olhar tá em tudo então essa é a grande reversão que esse curso ensina a gente a fazer é uma é uma reversão mesmo assim, é uma desidentificação total com esse sistema de pensamento do ego que quer 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 quer, quer para esse sistema de pensamento né essa conexão Estou falando de sistema de pensamento que é de forma didática, tá, gente? Mas, na verdade, é uma consciência mesmo, um estado de consciência. É um estado da mente, né? Conectado com o espírito. aonde eu tô consciente do amor que eu sou. Logo, isso já me coloca em dívida com o caixa do supermercado. Com quem cruzar o meu caminho. Eu tô ali para dar. Eu tô ali para dar. E isso é tão fundamental. E, inclusive, aqui uma dica de amiga aqui para estudantes de um curso de Milagres, porque eu já fui muito para esse lugar e acho que tem uma correção muito importante para a gente fazer. Porque, ok, a gente está indo para o supermercado para treinar, né? uma vez que a gente é, tem um comprometimento com o conteúdo desse curso, a gente começa a usar tudo mesmo. Não importa se você está no supermercado, numa viagem, no trabalho, num trabalho voluntário, na frequência, não importa. Né? A gente começa a usar tudo. Só que o ego também entra junto, né? Ai, tô treinando, o tal do tô treinando, tô treinando. A gente tem que ter muito cuidado ter, com isso, do tô treinando. Porque sim, a gente, né, esse é um, a gente, a gente tá no, o caminho espiritual é um treinamento da mente, a gente tá num processo de treinar a nossa mente pra se identificar com o espírito, é isso mesmo. Só que em muitos momentos, <risos> é isso mesmo, só que em muitos momentos o ego pega isso e fica ali, treinando, né, o tal do tô... Tô lavando, 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 mas não tô focada em limpar. Porque, assim, na verdade, o treino é pra limpar. Não é pra ficar lavando. Ou seja, você tá onde você tá, é pra amar. Olhem a diferença e Essa é a dica de amiga aqui mesmo. Prática. Uma dica muito prática. Quem, quem treina mesmo esse conteúdo do que eu tô falando, porque o estado da mente é, tô treinando, tô treinando, tô aqui, tô em oração, tô... e não tem nada acontecendo, cadê o milagre? Cadê a cura? Cadê a inspiração? Cadê a transcendência? Porque se você estiver focando em limpar, você vai experimentar a cura, você vai experimentar o milagre, você vai experimentar a transcendência, o espírito vem, gente. Se seu foco é realmente limpar, ou seja, se seu foco é realmente amar e nada mais... Né, se você purifica mesmo seu coração e fala, eu não quero nada dessa situação, aqui eu estou em dívida, eu estou aqui para amar aonde eu estou, eu estou aqui para amar que, que nesse pacote inclui aceitar o amor que eu sou, porque nesse lugar né, é, eu, eu só eu, eu, eu só eu vou reconhecer isso, né, que ele fala de eu estou em débito com toda filiação, inclusive com Jesus, se eu me lembro se eu recebo, eu preciso receber esse amor. Né? O que é o que ele fala no curso também, que é a diferença dos mensageiros terrenos e dos mensageiros do céu. Os mensageiros terrenos, eles, é, os mensageiros do céu, eles primeiro recebem a mensagem. Ó, isso aqui é muito importante. Isso é limpar. Isso é desistir de lavar. Chega de lavar, chega de treinar. Eu quero limpar. Eu quero receber esse amor. Sabe, eu quero receber isso. Eu quero ficar em débito com Jesus. Eu quero, eu quero ficar em débito com a filiação. É, em outra linguagem, é isso aqui que a gente está conversando. Eu quero receber. Eu quero receber. Eu quero. E isso é interno. Tem que ter um movimento nosso de ir lá buscar. Tem que ter uma oração muito profunda e firme. São, eu quero. É meu direito. Eu tenho direito a milagres. <risos> eu tenho direito da correção da minha mente agora e eu quero receber isso, né, e logo me coloca nesse lugar de, uau, recebi, agora entrego, porque eu estou em débito, recebeu, você já está em débito, <risos> e, então, é, é nesse lugar profundo, assim, que ele está falando, e aí, olha que lindo, Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. Porque é isso aí, tanto que ele continua: o termo santa pode ser usado aqui, porque à medida que aprendes o quanto está, estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. Você está entendendo a importância disso aqui? Porque, isso, você, à medida que você aceita isso, você chega tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, pequena. A, a brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Vocês estão entendendo que essa postura, né, se eu mudo, essa, se eu aceito essa reversão, se eu saio desse modo... Onde eu quero, eu quero, e é pra mim, é do meu jeito, é assim, eu quero ali, eu quero lá. A... E vou pra esse, pra, esse, pra esse outro jeito de funcionar, que é o dar. Como que eu posso ser verdadeiramente útil, sabe? É, eu quero servir, eu tô aqui pra dar, eu tô aqui pra amar. Que, né, de novo, são coisas totalmente diferentes. A partir do momento que só de mudar isso, eu entro num fluxo, gente. É, isso é muito grande. Tudo te é dado mesmo, porque já foi dado. Não tem erro nisso. Né? Você se posiciona, você recebe. É um fluxo. E é isso. Ó. O conhecimento pode facilmente fluir através dessa brecha. Né? Através do que parecia é, te separar do seu irmão. Do que parecia te separar da verdade. Do que parecia te separar de Deus nessa brecha da separação. O conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. <risos> o que significa esse para sempre é? Isso te leva para a consciência da, da eternidade, isso te faz transcender, isso te faz experimentar um amor que não é desse mundo, te faz experimentar pensamentos elevados, isso é a transcendência aqui. Né? Esse, o para sempre é sempre, <risos> e sempre vai ser, sempre foi, sempre vai ser, sabe? Ele é, né? é eterno, isso é o para sempre. Porque o ego pega e fala, ah, então é lá, lá. No fim do tempo, o fim do tempo é aqui É agora Não tá na linha do tempo É agora, é sempre agora Opa, É sempre agora, é nesse instante santo É aqui que tá o fim do tempo É aqui que está o pra sempre É agora, é nesse instante Beleza, vamos lá? Parágrafo 3 Tu Ainda tens muito pouca confiança em mim. Mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria enquanto outra traz caos e desastre necessita de persuasão adicional O aprendizado, através de recompensas, é mais eficiente do que o aprendizado através da dor. Porque a dor é uma ilusão do ego. E nunca pode induzir a algo mais do que a um feito, efeito temporário. Eu vou repetir. O aprendizado, através de recompensas, é mais eficiente do que o aprendizado através da dor. Porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego. O próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. <risos> Gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uau! Esse aqui é um conteúdo muito sutil, mas que é muito importante a gente trazer para a consciência. Porque aqui está a diferença mesmo, né? Das recompensas do ego e as recompensas de Deus. É... E é aqui que a gente experimenta a intimidade com Deus, sabe? Intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. É esse lugar tão, tão íntimo mesmo, assim, ó. Tão dentro. Tão certo, assim. Sabe? Aquele lugar que você se sente, assim, respondido. Que você se sente visto, né? Ouvido. E é um lugar... Nossa... profundo É a palavra que vem aqui É um lugar profundo Nesse momento a gente experimenta essa recompensa de Deus né? Você fala, nossa, todo esse treino valeu a pena Porque ali naquele momento eu sei que Deus falou comigo E a forma ali não importa né Eu tenho certeza que todos vocês aqui já tiveram muitos desse momento desses momentos e de formas completamente diferentes né Tem gente que escuta Deus lendo as placas na rua eu, eu já tive muitas experiências assim de ter certeza que Deus estava falando comigo e me entregando ali muito amor de ver uma placa na hora certa assim sabe que era o jeito que ele tinha de me alcançar ali isso são essas recompensas, eu, eu falo que é como se, se fosse é um sorriso dele pra gente, sabe? Que ele Jesus assim, <risos> tô te vendo. Essas recompensas são eternas mesmo, isso tem um efeito tão profundo em nós, sabe? Que ninguém te tira. E às vezes nas coisas mais simples, né? Tipo assim, eu, nossa, já, já fui muito... Respondido, já recebi muitas recompensas dele com músicas. Às vezes, uma música que eu já tinha ouvido várias vezes, em um momento específico, pá. Jesus foi lá e entregou tudo pra mim, numa palavra, em, sabe, uma frase da música, pá. Ou, né, no encontro santo ali, você se encontra com alguém, pá, recebe tudo. Né? Não importa mesmo a mesma forma. E aí, o grande problema é que o ego fala: não, importa sim, olha lá, tá na música, volta lá. <risos> que tá lá. Aquilo que você sentiu tá lá. Não, não tá, porque as recompensas de Deus não estão nesse mundo, elas estão além desse mundo. É um lugar muito profundo em nós muito profundo. E a gente fica trocando isso, né? Por essas recompensas do ego. Olha lá, você fica feliz ali rapidinho. Ah, você vai, né? Só que a gente sabe a diferença. Todo mundo sabe a diferença. Dessa conexão profunda mesmo. Desse lugar nossa. E é tão amoroso porque é o que ele tá falando. Eu adoro essa palavra. É, Os resultados te convencerão progressivamente. Olha a gentileza, né? Progressivamente. É muito gentil, é muito amoroso. É muito cuidadoso esse caminho. Então, os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Que é, na verdade, que, é, que ele falou antes, né? De se voltar a ele, ao Espírito Santo, a Jesus, para buscar orientação e não se voltar para o ego, né? Ninguém que aprenda pela experiência. Por isso que é só uma experiência mesmo. Então essa tem que ser mesmo a oração mais profunda do nosso coração. Jesus, eu quero uma experiência. Me dá uma experiência. Porque é a experiência que vai te convencer. Você pode conversar, debater, discutir todas as teorias, todos os assuntos do mundo. Mas é, é a nossa abertura mesmo por uma experiência que, que nos aquieta. Que nos responde. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. E aí, progressivamente, a gente vai aprendendo isso, né? A gente vai se tornando mais obediente mesmo de aonde que eu vou para buscar. Né, as minhas respostas. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. E elas são inequívocas, gente, elas são inequívocas. É, essa, né, essa experiência de se sentir respondido, o ego pode até vir depois duvidando delas, né? Ai, imagina, foi só coincidência. Isso aqui é de... Né, ele vem duvidando das experiências, né, dessas recompensas, claro. Mas a gente sabe. A gente sabe. Tem uma história, eu não sei se eu vou ser muito fiel à história, mas o que importa é o, o aprendizado aqui, que me toca muito. É uma amiga que me contou assim, que ela é praticante do curso, e que aí... Ela recebeu uma guiança muito forte de mudar para uma cidade, e aí ela foi. Só que aí chegou lá, <risos> o, o ego, primeiro ela experimentou uma apatia, assim, e resistência, e aí ela, enfim, não, não entendeu porque a guiança foi muito forte, ela teve realmente uma experiência mesmo, ficou muito claro que era para ela ir, né? E aí ela foi e tal, experimentou essa apatia. Depois ela experimentou é, muita intensidade, assim. E ela começou a duvidar da guiança e dessa experiência, né? Como assim, Jesus não ia me mandar aqui para sofrer e blá, blá, blá. Sendo que era o processo de cura dela, né? Aquilo que tava acontecendo era exatamente o que ela tinha que curar. Por isso a guiança tá te levando, né? para isso, para essa expansão, para essa cura, para essa expansão. E aí ela não, não aguentou, assim, e voltou... E, e aí um dia conversando com um amigo... Aí, só que aí ficou muito pior. Ela, ela, ela entrou numa depressão assim muito profunda. E aí conversando com um amigo... É, ela foi falou... É, ela falou, Ah, eu não entendi por que, que eu voltei. Acho que eu voltou para casa dos pais, enfim. É, não sei o que, que eu estou fazendo aqui. Estou me sentindo meio perdido e tal. E aí ela falou... Porque eu sei que Jesus me mandou. Aí... Aí ele foi e falou, mas ele mandou você voltar. Aí ela falou não. Aí ele ela ela conta né, naquela experiência, naquela conversa, ela falou, nossa, eu quero isso, eu quero experimentar. É nessa profundidade as respostas. Eu quero essa profundidade. E a gente tem muito medo dela, né gente? A gente o ego vai fazer de tudo para a gente não ir nessa profundidade. E tá tudo bem, a gente observa, assiste e fala. Ok. Pro, aí Jesus pacientemente fala, tá bom, progressivamente. Essas experiências vão te convencendo. Progressivamente, muito gentilmente, tá tudo certo. É isso. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Então, de novo, são eternas e são inequívocas. A gente sabe. A gente sabe. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Gente, isso aqui é muito bonito. Porque é isso, ó, como esse reconhecimento né, dessas dádivas, de quando é Deus conversando com a gente ali, né, essa experiência íntima e linda com Ele, é feita por nós. Por isso tem essa profundidade, né? por isso tem essa, essa grandeza, por isso que é inequívoco, por isso que é tão lindo. Né? Independente do que for, gente, essa situação pode ser um, um passarinho, uma placa... Na rua feia, <risos> qualquer coisa é inequívoco, né? Te leva para um lugar, nossa, inequívoco. E aí, nesse momento, é isso: Dá pra... Dá... nesse lugar, a gente vê e fala, a gente consegue é... reconhecer que tu... isso aqui que ele fala: é... o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença Mas ainda não estás de modo algum convencido O fato de, de acreditares que tem que escapar do ego Demonstra isso Mas não podes escapar do ego humilhando -o, controlando -o ou punindo -o. Uau Aqui... Tem uma chave muito linda, que é uma oração também, assim, ó. Nossa, é uma oração muito poderosa. Porque ele fala, ó, tu podes acreditar que já aceitasse a diferença, mas ainda não estás, estás de modo algum convencido. Essa palavra, gente, convencido, é uma oração. Mesmo, de fala assim, Jesus, me convence. Eu preciso ser convencido. Que a verdade é a verdade. Eu preciso ser convencido que a vontade de Deus para mim é só amor. Eu preciso ser convencido que todo, todo estímulo que eu recebo no meu coração é pra minha expansão, é pra minha paz, é pra minha alegria. Eu preciso ser convencido. Então essa é uma oração muito forte, assim, me convence. Nossa, direto eu falo isso com ele, fala, ó, me convence. Eu não sei como é que você vai fazer, não. <risos> Mas me convence. Me convence. E a gente pode fazer isso agora. Juntos aqui. Ter essa conversa com ele. Me convence, Jesus. Me convence desse amor. Eu quero ser convencido. Desse amor. Eu quero ser convencido de que nada é contra mim. Tudo é pra mim. Tudo está me ajudando a acordar desse sonho de dúvida, de culpa, de medo, de sofrimento. Para o sonho feliz mesmo. <risos> Onde a paz e a alegria, a conexão verdadeira, o amor real me convence, Jesus. Me convence que isso não custa nada, que você não está me pedindo nenhum sacrifício, que não tem nenhuma perda para experimentar isso. Me convence. <risos> E aí depois ele ainda vem com uma e fala, o fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso. <risos> Mas não pode escapar do ego humilhando, controlando ou punindo. <risos> Só o fato de a gente acreditar que precisa escapar do ego já mostra que eu preciso muito ser convencido de que nada real existe, né? <risos> tipo, nossa, eu tenho que curar isso. Nossa, eu tenho que curar isso em mim. Nossa, eu tenho que melhorar isso em mim. Nossa, eu tenho que... Não. Não. Não, não. não. não mesmo. Vamos lá. Parágrafo 4. O ego e o espírito. Eu, eu pulei, eu, eu não pulei, porque eu li, né? Eu li enquanto estava tá bem. 4, o ego e o espírito não conhecem um ao outro. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais. Não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença. Mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Que lindo, gente. É uma decisão. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença né, na separação. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar um instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela de forma que possa aprender com a sua miséria aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora. E o oposto da miséria com a presença disso. Isso... Gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca desse valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito tu tens ensinado a ti mesmo o oposto ainda és livre para escolher mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus... Nossa. Nem sei aqui, tá me vindo a gente tentar visualizar aqui. Vou usar uma analogia aqui para gente trazer mais pra dentro isso que ele tá falando aqui. Então, do ego né, como uma ferramenta para essa separação e ainda assim eu estou escolhendo essa ferramenta, então imagina que o ego é um brinquedo que eu estou escolhendo brincar e que eu tenho associado a minha felicidade a brincar com esse brinquedo e o Espírito Santo é um outro brinquedo simbolicamente Aonde está a alegria verdadeira, onde está o amor de Deus, <risos> que eu tenho deixado de lado e associado que não vale nada, que é essa vozinha que não é importante, que é esse além que ah, não é importante. Aliás, vezes é uma grande armadilha, viu? Esse pensamento de isso não é importante. Hum. isso afasta mesmo Ah, isso não é importante tem coisa muito mais importante <risos> é o ego brincando com as recompensas dele isso aqui obviamente é muito mais importante e a gente vai deixando ali e aqui ele fala como podes ensinar alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora a gente, olhou, a gente olhou tanto, a gente treinou tanto a mente para olhar para esse brinquedinho simbolicamente que é o Espírito Santo e falar não é importante, não é importante. Eu literalmente joguei fora, eu escolhi eu deliberadamente joguei fora. Com toda certeza ele a jogou fora porque não a valorizava. E a gente fica aqui brincando com esse brinquedinho, né? A hora tá assim, a hora tá assim, a hora tá assim, a hora tá assim, blá, 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 blá E tem poucos momentos que você larga e aí você vai lá e volta na lixeira, né? E brinca. Só que o que começa a acontecer, e por isso que a gente tem dívida com os nossos irmãos, tem uns irmãozinhos que foi lá, enfiou o rabinho entre as pernas e foi lá no lixo pegar o Santo de bola. Nossa, que lindo, gente. É, visualizar isso, né? E aí tá lá brincando com o Espírito Santo, né? Do melhor jeito. Primeiro limpando toda a sujeira que tava largada. Aprendendo a brincar de novo com esse Sim. brinquedo. Tirando a poeira. Aprendendo de novo como que funciona o brinquedo, mas experimentando. Uma alegria. Uma expansão, uma abundância, uma leveza, uma... Aí você olha e fala, uai, deve ter alguma coisa errada aqui com esse brinquedinho meu. <risos> que é o que ele fala, podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ele. E aqui miserável é, porque na, pelas recompensas do ego você pode ter tudo, gente, você pode ter o um mundo. Olha, você pode ter tudo no mundo, pode ter tudo, essas são as recompensas do ego, você pode ter tudo que você quiser no mundo. Vai lá, fama, você quer? Vai lá, tem métodos pra você ser muito famoso e rico. Você quer o quê? Você quer, sei lá, o um corpo bonito. Pode, vai lá que tem caminho pra fazer isso no mundo. Né? E se você fizer com muito esforço e sacrifício, essa vai ser sua recompensa. Não, você quer uma família bonita? Tá bom, vai lá, tem um caminho pra ir, você pode, essa vai ser sua recompensa. Não, você quer, sei lá. Um carro, tem jeito, tem um caminho para isso. Gente, quantas pessoas já se mataram por chegar no auge disso e falar: "Cadê a minha recompensa?" Por que que isso não me fez feliz? Nossa, eu achei que a minha felicidade estava lá, hein? Cadê a minha recompensa? Quantos irmãozinhos poderosos que a gente já teve nisso, né? Mostrando isso. Eu sempre falo: "Obrigada, Marilyn Monroe, obrigada, Elvis Presley." Obrigada, Luísa Sonza. Ah, eu, eu senti de ver o trailerzinho do documentário dela lá. Temos um, um símbolo disso brasileiro, né? Que chegou no auge de tudo e lhe dando uma cura muito profunda de toda a dualidade, todo o ataque da mente. Enfim, gente, tem muitos personagens aí no mundo, né? Você pode olhar quantas pessoas, às vezes, bem-sucedidas, tomando remédios, né? Enfim. Por aí vai, acho que nem precisa ficar citando, nem é o caso aqui. Mas é isso aqui, ó. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável. E qualquer coisa, por mais incrível que seja no mundo, ainda é miserável, perto das recompensas de Deus. Mesmo, é muito pequeno. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela. de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. <risos> a nossa miséria diminui assim, ó, muito facilmente à medida que a gente troca aqui para brincar com o que é de verdade. <risos> Tudo simbólico, né, na linguagem aqui, gente. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora isso é muito importante uma vez que a gente tem uma experiência verdadeira de contato com a verdade, né, com essa abundância que é o oposto dessa miséria com essa abundância, essa grandeza da verdade é, você começa a associar e fala opa, quando eu tô brincando aqui dessas coisinhas do mundo, eu me sinto tem, tem uma miséria ali e você começa a associar nossa gente isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Que é quando você se sente conectado, inspirado, vivo, leve, mesmo que nas coisas mais simples, assim, né? Quando eu tô nesse lugar é porque eu resolvi pegar o brinquedinho no lixo e, <risos> e brincar com o Espírito Santo. Isso gradualmente vem a ser desejável. É gradualmente que a gente vai desejando, lembra? Porque a gente jogou fora por, por um desejo, deliberadamente, voluntariamente, a gente fez isso. Jogou, deixou lá, agora não. Vou brincar com esse brinquedo um pouco. Né? Então, é, isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca desse valor. Então, na verdade, o que a gente está aprendendo é realmente a valorizar a verdade. Né, valorizar o que é verdadeiro, valorizar a nossa paz acima de tudo, essa conexão profunda acima de tudo, a verdade acima de tudo, o amor acima de tudo, a intimidade com Deus acima de tudo, esse, esse é o treino né, da mente, aprendendo a valorizar o que tem valor. E, gente, toda ideia de sacrifício está distorcida na nossa mente por isso, porque a gente, tentando dar valor ao que não tem valor, e aí, quando, quando te é mostrado que, na verdade, aquilo não tem valor, você experimenta esse sacrifício. Não porque tem mesmo, a perda não tem. Só que como você colocou o valor naquilo, você vai experimentar. Entendeu? Uma ideia muito profunda na mente mesmo e tem a ver com isso, né? Do quanto eu estou valorizando né? o, esse brinquedinho. <risos> e não estou valorizando. O que é verdadeiro. De novo, é para esse lugar de não dar importância. Ah, isso não é importante. Tem coisa mais importante, né? Não, isso não é importante. Isso gradualmente vem a ser desejável, à medida que ele muda sua mente acerca desse valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego... E a alegria com o Espírito. Ó, ele tá falando com a gente, gente, um lugar da mente, não tem nada a ver com lugares, pessoas, coisas que você faz, que você não faz, que pega isso e falar ah, então tá, isso aqui é espiritual e é do Espírito, isso aqui é do ego, não pode, não. Olha, vamos alcançar, isso aqui tem tanto amor nessa frase que eu não sei nem como expressar isso aqui, só de pensar na vontade de chorar, de tanto amor que tem aqui de Jesus por nós, ó. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. E esquece, assim, ó, todas essas armadilhas espirituais mesmo, de tipo, isso é espiritual, isso não é, sabe? Isso pode, isso não pode, isso é do ego, isso é do Espírito Santo. Não, gente, isso é na mente, ele tá ensinando isso a gente na mente, uma postura na mente. Senão a gente fica preso num autoconceito espiritualizado, né? Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é bom, isso aqui não é. Não, estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o Espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes Realmente querer as recompensas... Oh, vamos lá, essa pergunta... Você ainda é livre para escolher. Ainda és livre para escolher. Mas podes realmente... Querer as recompensas do ego... Na presença... Das recompensas de Deus... A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim no momento. Mas não será sempre assim. Ainda bem, né? A tua missão é muito simples. Tu... Esses momentos que eu falo Que <risos> né? Tu Estás sendo solicitado A viver De tal forma Que Demonstre Que tu não és um ego E que eu Não escolho Os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo, compartilha minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação. Porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua, S maiúsculo, tá? Porque tá sempre em desacordo com o do ego, mas com a sua, do espírito. A minha vontade nunca está em desacordo com a sua. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através de outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar. Porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Eu irei contigo aquele que é santo. E através da minha percepção ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus se tu és grato ao teu irmão és grato a Deus pelo que ele criou pela tua gratidão Tu vens a conhecer o teu irmão, porque cada um deles é do teu pai. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. porque tu és o reino de Deus, eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim. E ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação. Porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti, na proporção em que tu o deres a teus irmãos vou repetir Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos aprende primeiro com eles aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus isso é assim porque a função do amor é uma. Nossa, amém. vamos aceitar nessa dívida <risos> que a gente tem uns com os outros e e ouvir o que Jesus está nos pedindo aqui ele falou gratidão é a única dádiva, a gratidão pelo seu irmão, a tua gratidão para com teu irmão. É a única dádiva que quero. É isso, vou praticar isso. Isso é mais do que suficiente, isso é muito grande. Muito grande, muda tudo. E é assim que a gente recebe essas recompensas de Deus. Ai, amém, amém. Hum. Uau. Obrigada. Obrigada, Jesus. Que gostoso. Bom, antes de encerrar, eu tenho um recadinho aqui. É... Eu tive uma reunião com o pessoal da Living Miracles hoje e tem uma novidade, uma possível novidade para a tribo de Cristo. É porque um, o David sentiu de voltar com os workshops de filmes, não vai ser todo sábado, vai ser um sábado sim, um sábado não. É... E a gente está em oração, né, sobre. Porque isso vai ser oferecido na tribo em inglês e em espanhol por enquanto. E aí a gente está em oração para oferecer na tribo de Cristo em português também. Então as meninas pediram para comentar aqui na tribo, na comunidade, para saber se alguém tem experiência com tradução simultânea de inglês para português, né? E de português para inglês também. A gente está formando um time que vai fazer um teste. O primeiro encontro vai ser no sábado, dia 13. E a gente vai fazer um teste, né? A Ana e a Gabi. Estão super inspiradas aí. E, e elas vão testar, mas elas não têm essa experiência com tradução simultânea. Né, e não é a tradução consecutiva, né? A simultânea mesmo então tá um pouquinho mais desafiadora, digamos assim, né? Um outro jeito da mente funcionar. Então... Eles pediram para comentar aqui com vocês, se alguém é, sentir esse chamado, ou conhecer alguém que tem esse chamado para esse trabalho voluntário, né, de traduzir simultaneamente o David e quiser fazer parte desse time do, de teste, o primeiro teste vai ser, então, no, no sábado, dia 13 de janeiro. É, que horas? Meio-dia, 10. Meio-dia no Brasil. Ou é meio-dia ou uma hora, não tenho certeza. É um teste mesmo e tá, isso dando certo a gente traz para a tribo, eu sinto que a gente está dando um passinho de cada vez, a Ana e a Gabi estão abertas, mas talvez né, tenha mais é, anjinhos aqui que queiram colaborar para isso acontecer, eu sinto que isso é um presente para a tribo, né, ter um evento com o David é, quinzenalmente, acho que vai ser um presente, e é com filmes né, algo que ele ama fazer e eu acho que por isso o Espírito Santo usa muito ele nisso. Então, estamos aí em oração, não dá para garantir nada, porque precisa disso. Tem uma parte técnica também de como colocar três legendas num, num filme, é, que aí o pessoal do, 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 da Live Miracles está também estudando isso. Enfim, então eles pediram para eu comentar se alguém se inspirar. Pode ser que tenha alguém assistindo isso no YouTube também, né? É só mandar um e-mail para a gente, pode mandar no contato arroba freqüenciadalmo.com é, porque a gente tá aí é, escalando esse time para Jesus <risos> para quem sabe né? a gente conseguir colocar isso na tribo também. Tá bom, amores? E é isso. Seguimos aí com, com a programação. Amanhã tem roda, domingo tem lembretes. A gente está em oração sobre é, sobre a programação, se vai se manter assim mesmo esse ano, como que vai ser. A gente vai avisando vocês, mas tem tudo lá na tribo, né? Quando tem os eventos, então tá tudo lá bonitinho. E eu ainda estou sentindo também de um encontro nosso no Zoom para a gente poder é, compartilhar perguntas, milagres, enfim. Então, fiquem de olho também lá nos eventos que... Eu vou pensar numa data, por enquanto tem muita coisa acontecendo aqui. Agora que a gente, nossa, não estão conseguindo colocar a mente nisso, mas na hora certa vai sair esse encontro e vocês vão ficar sabendo por lá. Tá bom? E é isso. Obrigada. Beijo.